0: Underbart. Så härligt att se för mig i alla fall en hel del nya ansikten här i kyrkan och jättekul ni som följer oss via webben också. Jag vet inte vad du sitter här med för känslor eller vad du sitter med där hemma men det jag vet och är helt övertygad om är att ni är på en bra plats. För att vi samlas tillsammans och då har Gud själv lovat att vara mitt ibland oss och då kan vad som helst hända. Och idag så kommer vi prata om bön Vi är på väg in i en bönevecka Och jag har satt en rubrik idag Och den är Bön fungerar Vi ber Herre vi tackar dig för den här förmiddagen Jag tackar dig för ditt levande ord Gud jag ber att det här ska få vara Vad du vill säga, inte vad jag vill säga Öppna våra hjärtan Och gör oss lyhörda för din heliga ande idag Herre låt det ske under idag Låt det ske stora saker Sådana saker som, som sker när du är verksam herre Vi ber om det. Väckan förväntan just nu i våra hjärtan på vad du ska göra just den här stunden. I Jesu namn. Amen. Vi är på väg in i en bön- och fastevecka. Fasta, jag kommer inte prata så mycket om fasta, nästan ingenting. Men, men det handlar ju om att avstå från vissa saker för att ha mer tid för att be och spendera tid med Gud. Och det kan vara mat, det är jättebra att fasta från mat, men det kan också vara någonting annat. Jag skulle bara vilja uppmuntra dig, utmana dig att... Göra tid i den här veckan för att ha tid för att be till Gud. Både tillsammans med oss andra men också individuellt. Så många gånger har jag själv känt när man ska ha så här bön och faste vecka i församlingen att bara man börjar prata om det så får man dåligt samvete. För man tittar på sitt schema och så känner man så här oj oj oj. N när ska jag hinna gå dit? Jag vet inte om någon känner igen sig men jag tror faktiskt det. Och man känner att ja, jag måste ju hinna gå en gång i alla fall. Det blir mer plikt än längtan att få be till Gud. Och jag skulle önska att den här veckan får vara precis tvärtom. Att vi skulle gå in i en bön och faste vecka med en längtan efter mer av Gud. Och en förväntan på att det kommer hända någonting när vi ber. Att det ska få vara det som är motivet och drivkraften till varför vi ber tillsammans. Det finns 19 tillfällen att be tillsammans den här veckan, om jag räknade rätt. Både online och här fysiskt. Och jag skulle vilja säga så här att kan du vara med en gång? Fantastiskt! Kan du vara med alla gånger? Var det! Men låt oss inte hålla på och jämföra oss med varandra. Och tycka att den där gick alla gånger och vad dålig jag var och så där. Kan vi inte bara bestämma oss för att vi släpper det? Och så kommer du när du kan. Och så är du med och ber och så tror jag att det händer någonting när vi ber. Bra, då har vi lämnat det. För nej men ibland så känner jag så här, vi delar upp oss själva i de där som ber och så de där som arbetar. Bönen och arbetet går hand i hand hela tiden i Guds verk. Det går inte att bara sitta och be. Kan man säga att man kan be för mycket? Ja men om det är så att vi bara ber men aldrig lyfter ett finger för våra medmänniskor. Eller aldrig låter bönen få liksom en konkret effekt ut i mitt liv. Då tror jag att vi hamnar fel. Samtidigt så tror jag att om vi bara arbetar 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 utan att be så tappar vi kraft i det vi gör. Det måste alltid börja med bön. Det är där vi hittar kraften och vi kan få se hur Gud verkligen verkar i vårt arbete. Så bön och arbete det behöver vi göra tillsammans. Men det här är en vecka när vi ska få be tillsammans. Men jag tror att om vi är ärliga mot oss själva så har vi väldigt lätt för som kristna idag. Att klara väldigt, väldigt mycket själva. Det är väldigt lätt att gå i sin egen kraft. Och ibland så glömmer man bort att be. För att om vi är helt ärliga mot oss själva och lite kritiska nu. Så, så funkar väldigt, väldigt mycket utan att be också. Vi har jättemycket bra säkerhetsnät och vi, liksom, vi vet vad vi håller på med. Och vi klarar väldigt, väldigt mycket bra själva. Men ser vi då allt det som vi vill se i våra liv? Om vi är helt ärliga, lever vi i alla de löften som Bibeln faktiskt talar om, att de kristna församlingarna ska leva i? Ser vi Guds ande verka mitt ibland oss? När var du senast med och bad om någon till frälsning? Det tror jag gäller alla kristna, inte bara de som vi kallar evangelister. När fick du senast se ett helande? De här sakerna som Bibeln faktiskt talar om ska känneteckna de som tror. Jag säger det här till mig själv också. Vi gör jättemycket bra i församlingen, det är inte det jag säger. Men är vi nöjda? Det är inte jag. Jag vill se mer. Jag vill se hur Guds kraft märkar mitt ibland oss. Jag vill, jag vill att Gud ska göra såna här saker som vi inte kan förklara bort med någonting annat än att det var Gud. Det var bara Gud. Det var en sån situation där det enda som kunde lösa någonting var att Gud klev in. Och då tror jag vi behöver be tillsammans. Så, nu ska vi läsa Bibeln. Vi ska gå till en liknelse i Lukas 18 där Jesus själv talar om hur och varför vi ska be och hur självklart det borde vara för oss att be. Lukas 18 och vi läser från den första versen. Jesus berättade för dem en liknelse för att visa att de alltid skulle be utan att tröttna. I en stad fanns en domare som varken fruktade Gud eller hade respekt för människor. I samma stad fanns en enka som kom till honom gång på gång och sa Ge mig rätt mot min motpart. En tid ville han inte, men sen sa han till sig själv Även om jag inte fruktar Gud eller har respekt för människor så ska jag ändå ge den här enkan rätt, eftersom hon är så besvärlig. Annars pinar hon till slut livet ur mig med sitt springande. Och Herren sa, Hör vad den orättfärdige domaren säger. Skulle då inte Gud skaffa rätt åt sina utvalda som ropar till honom dag och natt? Han lyssnar tålmodigt till dem. Jag säger er, han ska snart skaffa dem rätt. Men, ska människosånen finna tron på jorden när han kommer? Jesus berättar här en liknelse, alltså en berättelse där han med berättelsen har en poäng som han vill förklara någonting med. Och han likställer oss människor med en enka- Och Gud med en domare. Varför då? För att i det här förklara vårt förhållande mot Gud. Alltså vår position i förhållande till Gud. En enka på Bibelns tid, hon var totalt beroende av att någon annan försörjde henne. Av att någon annan hjälpte henne med olika saker. Hon behövde hela tiden se uppåt på något sätt och tänka, vem kan jag få hjälp ifrån? En domare däremot behövde inte bry sig om så mycket annat än sig själv. Den hade det ganska gott ställt. Och liksom behövde inte oroa sig för så mycket. Du och jag, vi människor, vi är som enkan. Vi är beroende av någonting som är större och högre än oss själva. Och som jag redan sa, vi har så lätt för att glömma det. Vi har så lätt för att klara allting i oss själva. Men vi är faktiskt skapta för att leva i den här underordnande relationen till Gud. Att leva med honom som vår domare då. Alltså... Att se upp till honom och be honom om hjälp. Och faktiskt uttrycka vår nöd, våra behov, våra problem, våra även också inför honom. Och det är det Jesus vill säga här. Att be, det är ju att tillbe. Och du och jag är skapta för att tillbe Gud. Att tillbe någon, det handlar om att böja sig inför någon. Att ödmjuka sig inför Gud. Och jag skulle vilja utmana dig med att ställa dig själv den frågan. Vad, vad eller vem tillber du i ditt liv? Det är lätt att det blir så många andra saker som vi faktiskt böjer oss för. Som vi tillber. Vi kanske inte alltid ser det. Det kan vara vår ekonomi, det kan vara vår karriär, det kan vara relationer. Det kan vara mina egna begär, mina egna lustar. Där blir vad jag tillber. Men vi är skapta för att tillbe Gud- Lärjungorna frågar Jesus en gång, hur ska vi be? Lär oss att be. Och då lär Jesus dem bönen, fader vår. Och då är det egentligen det första han säger i den bönen, det är i Matteus 6 och 10, att kom med ditt rike och låt din vilja ske på jorden så som den sker i himlen. Det är som att Jesus säger att det viktigaste ni ska be för, det är att Guds vilja ska få ske. För att Guds vilja, det blir till välsignelse för oss. Gud vet bäst. Det är, inte alltid, det är ju lätt att säga. Gud vet bäst, men han gör det. Um, vågar vi be den bönen? Och faktiskt mena det. Gud, låt din vilja ske. Jag böjer mig. Jag ödmjukar mig inför dig, Gud. Även de gånger när jag kanske vill någonting annat. När jag kanske tycker någonting annat. När jag känner någonting annat. Det är ju de gångerna som det är... Svårt att böja sig inför Gud men det är just därför vi behöver be för bönen påminner mig om att det inte är jag som är min egen Gud jag vill inte vara det i alla fall utan bönen påminner mig om att jag tillber Herren och bönen öbrukar mig att gång på gång böja mig inför honom okej, okay. men det Jesus säger med den här liknelsen det är ju att det borde vara självklart att be Inledningen på liknelsen är att Jesus berättar en liknelse eh, för att de alltid skulle be utan att tröttna. Alltså frågan om varför ska man be, den är typ så här, det går liksom inte att hitta det i Bibeln för att bönen är bara så självklar hela tiden. När vi ser på den första församlingen så är det som att bönen är, det är pulsen i församlingen. Man samlades kring bön och det är liksom det som är denat i den kristna gemenskapen. Som jag sa innan, det är där vi hittar våran kraft. Det är där vi samlar, det är där som Gud vill ge oss för att kunna påverka den här världen. Och grejen är att när vi ber så kommer vi inför Gud. Gud har lovat att vara mitt ibland oss när vi är samlade i hans namn. Så det som händer med oss det är att vi förvandlas när vi ber tillsammans. För att Guds närvaro får ta mer och mer plats i våra liv. Vi får mer av allt det goda Gud är. Och det kan också påverka hela vår värld. Och jag tror att det är det här vi behöver idag mer än någonting annat. Jag kan inte frälsa den här världen. Jag vill inte det. Men jag känner han som kan. Och han kan fylla oss så att vi kan påverka den här världen. Jag kan inte erbjuda någon ett fysiskt helande. Men jag kan leda någon till honom som kan. Men då måste jag känna honom. Då måste jag vara fylld av honom. Det finns ju ett så här talesätt. Man blir som man umgås. Det är ju sant. Man blir som man umgås. Vi blir mer lika Gud. Vi blir inte Gud. Men vi får mer av alla Guds gåvor. När vi spenderar tid med honom. När vi bjuder in honom i våra liv. I vår gemenskap. Så många gånger så möter jag människor som känner kramp och ångest inför att be. Man känner, men jag vet inte hur. Och man jämför, man hör hur andra ber och så känner man att så där fint kan inte jag be. Det viktiga är inte hur lång din bön är eller vilka ord du använder utan hjärtats inställning. Och jag skulle vilja, när du kommer hem idag så fortsätt gärna och läs Lukas 18 för där fortsätter Jesus prata om just det här. Att det är inte liksom vilka ord du använder eller hur lång bönen är utan det är med vilken inställning du kommer inför Gud i bönen. Om du med ett ödmjukt hjärta säger Gud, här är jag. Eller om du kommer och bara kräver en massa saker av Gud. Det är hjärtats inställning. Om du känner så här, men jag vet, inte, jag vet inte vad jag ska be för. Då kan du tacka Gud. Det finns alltid något att tacka för. Och ofta tycker jag det är så att när vi börjar be, man kanske känna så här, men vad ska jag be för? Jag vet inte riktigt. Så, så börjar man be så kommer man på massa saker man kan be för. Tacka Gud. Vad ska jag tacka för kanske du känner? Ja, har rätt i frukost idag? Alltså, vi tar så mycket för givet. Tacka Gud. Och han vill lära dig att be. Många av oss har också så otroligt svårt för att be högt. När man ber dem så här, kan du leda i bönden? Nej. Ibland så tänker jag så här, det finns näst, vill man skapa lite konstig och spänd stämning i en gemenskap då kan man säga, ska vi be tillsammans? Bland kristna alltså. Varför är det så? Vi kan ha hur trevligt som helst, vi kan sprudla, det bubblor och vi har jättehärligt jätte och det ska vi ha, men så säger man, ska vi be tillsammans? Mm. Kan vi inte bara komma över det där? Kan det inte bara få bli naturligt att det är liksom inte olika saker när vi har gemenskap och när vi ber. Utan det borde vara en naturlig del av vår gemenskap att också be tillsammans. Och då kanske det kommer vara lite konstigt i början. Om du aldrig har bett högt. Då kanske du kommer säga, oj så här låter jag när jag ber. Men det är okej. Okay. Börja be. Börja be. Har du aldrig bett högt med någon annan, då skulle jag säga börja be högt hemma. För då får du i alla fall höra hur du låter. Ja, men det är ju sant. Då vet du hur du låter och då kommer det vara lite mer naturligt när du ber med andra. Och sen så måste man ibland bara kriva över den där tröskeln av att det är lite läskigt. Och inte tänka, nu måste jag be i tre minuter, utan be den bönen du vill be. Med ett ödmjukt öppet hjärta. För det är där Bibeln talar om. Jesus vill med den här liknelsen också säga att det är självklart för oss att be för att Gud svarar på bön. Som jag sa innan, han likställer oss med, med enkan och domaren i den liksom positionen vi har mot Gud. Men där, alltså, när jag läste den här liknelsen första gången, då kände jag så här. Jaha, så Gud är som en domare som vi behöver tjata på. Och till slut så, så kommer Gud känna så här. när jag orkar inte lyssna längre. Du får väl som du vill då. Men det är ju inte allt det Jesus säger. För det händer någonting i liknelsen och han vänder på det och säger se hur en orättfärdig domare till slut ger upp och lyssnar på enkan. Gud är motsatsen till orättfärdig. Och så säger han, skulle då inte Gud som är våran himmelska fader ge sina barn rätt när de ropar till honom? Alltså Gud lyssnar inte på oss och till slut bara inte orkar längre och därför svarar på våra böner. Tvärtom, Bibeln talar om att innan vi ens har bett om orden vi ska be så vet han vad vi ska säga. Så intresserad är han av vad vi vill säga i bönen till honom. Och han vill också svara. Det är ett samtal med Gud. Där han har lovat att han ska komma med hjälp. Trots att han vet vad vi ska säga så vill han ändå höra. Hur stort är inte det? För mig är det ett sånt bevis på hur mycket Gud älskar mig. Och jag tror att jag har berättat det här förut några gånger. Men min man Gabriel, han, ibland kommer han att berätta något för mig som jag redan vet. Som han redan har sagt. Och även om jag då vet så, här, jag vet att han tycker det är kul att berätta det här. Men då orkar inte jag alltid höra. Så då säger jag, du har sagt det här förut. Så får han inte berätta mer. Och då älskar jag ändå Gabriel. Gud gör inte så. Han vet vad jag ska säga redan innan jag har sagt det. Men han säger inte, ja du har sagt det här förut. Utan han lyssnar färdigt. Och lyssnar färdigt och lyssnar färdigt och lyssnar färdigt. enda gång. För att han älskar oss så otroligt mycket. Och för att han vill höra vad vi har på våra hjärtan. Och jag vet att ibland så får vi inte de bönesvar som vi hoppas på. Ibland så dröjer bönesvaren, ibland blir det inte som vi har trott. Och där kan inte jag svara på, jag vet inte varför. Men det jag vet är att vi kan fortsätta be. Vi kan hålla ut i bönen. Och jag vet att det funkar att be. Jesus avslutar den här liknelsen med att ställa en fråga. Kommer det finnas de som ber som den här enkan ber när han kommer tillbaka? Kommer den tron hon visar i att fortsätta be tills hon får det hon önskar. Kommer den tron finnas när Jesus kommer tillbaka. Vad lätt det är att antingen kanske be en gång. Man ber till Gud, man lägger något i hans händer och sen tänker man nu har jag bett för det där det är hos Gud. Och det är ju han har hört bönen. Absolut. Men när vi uthålliga i bönen fortsätter vi att be. Eller blir vi ibland så till och med att Gud blir den sista lösningen? När vi har testat allting annat, då vänder vi oss till Gud i bön. Som jag sa innan, vi har ju så otroligt mycket bra säkerhetsnät i vårt land. Och jag säger inte att vi inte ska använda dem. Vi ska använda läke, läke eller vad säger man? Sjukvård, vi ska använda alla våra liksom sociala säkerhetsnät och allt sånt där. Men det behöver ju inte vara motsatser till varandra. Jag tror vi kan söka bön så fort det dyker upp något i våra liv så vi lägger i Guds händer, vi söker Gud och vi använder också allt det Gud har välsignat oss med i vårt land. Det är inte motsatser till varandra. Men Bibeln talar faktiskt om ett, ett andligt förfall innan han kommer tillbaka. Och att bönen på något sätt kommer vara kännetecknet på det. Jesus säger att människor kommer sluta be. Jag vill inte vara en sån. Vi vill inte vara en som församling som slutar be och tro att vi klarar allting i oss själva. Därför ska vi be tillsammans. Du kanske tänker så här, men jag är jätteduktig på att be själv. Men varför ska jag be med församlingen? Varför ska jag komma på bönemöte? Som jag sa innan, för att Gud själv har lovat att vara mitt ibland oss när vi är samlade i hans namn. Ja, men Gud vill väl med mig när jag ber själv också? Ja, absolut. Men, Bibeln säger att vi ska be tillsammans. När ni kommer överens om att be om någonting, så be om vad ni vill och det ska vara ert, sa Jesus. Det finns en styrka och en kraft i att be tillsammans. Du kanske känner så här, men jag orkar inte be. Därför ska du komma på bönemöte. För att det är som att växeldra på något sätt. Det är som att springa tillsammans med någon. Jag vet alla om du har gjort det här. Men... När man springer tillsammans med någon så ena stunden känner man, nu är jag den som orkar springa, kom igen, nu tar vi lite till. Och sen går det några kilometer kanske, och sen är det den andra som pushar. Och drar. Så är det i bönen också, vi lyfter varandra, vi bär varandra. Så om du sitter här eller sitter hemma och känner, jag orkar inte be, kom på bönemöte. Och vi lyfter varandra tillsammans i bönen inför våran Gud som vill att vi ska ropa till honom med allt som finns i våra liv. Jag ska alldeles strax landa faktiskt. Men jag skulle vilja säga så här. Tänk om vi den här veckan skulle gå på bönemöte för att vi faktiskt tror att det funkar. Inte för att du ska döva ditt dåliga samvete. Inte för att du ska av plikt känna att nu har jag det gjort. Inte för att du ska ha visat för någon av oss pastorer att du har gått på ett bönemöte. Utan för att det faktiskt finns saker i våra liv- Som det enda vi kan göra för att få en lösning på är att ropa till Gud. Och tänk om vi skulle gå på bönemöte den här veckan för att vi faktiskt tror att bönen funkar. För att vi faktiskt tror att det händer någonting när vi ber till Gud. Det finns så många saker som, som vi inte kan förändra. det vi liksom känner att vi har gjort allting. Jag tror vi alla har människor i våra liv där vi bara känner att den här människan skulle behöva det här. Om det här bara kunde få i den här människans liv. Det är liksom, det är olika missbruk av olika slag. Det är trasiga relationer, det finns sår i församlingen. Det är arbetslöshet, det är ekonomiska problem, det är ofrivillig barnlöshet, det är äktenskap som går sönder. Det är sånt där som vi kan inte fixa det själva. Men Gud kan förändra. Gud kan förvandla. Och som jag sa, jag vet inte varför det inte alltid sker där vi ber till Gud om. Men låt oss bestämma oss för att be tillsammans. Och tro att det funkar att be. Låsåndsteamet kan få komma fram. Ehm. Och så ska vi ta en stund av bön och tillbedjan. Vi ska tillbe Gud själv. Vi ska böja oss inför honom. Om man vill det såklart. Erkänna vårt behov av honom själv. Jag vet inte, men kanske är det så att du finns här som... Om du är helt ärlig mot dig själv så var det länge sedan som du faktiskt formulerade en bön till Gud. Kanske är du där hemma, kanske är du här i lokalen. Man kan ju, liksom, man kan ju vara mitt i en kristen gemenskap. Du kan gå på alla möten men ändå aldrig be. Det är ingen som märker det. Man kan till och med sitta mitt i ett bönemöte men inte be. Kanske är det dags för dig att igen formulera den där bönen till Gud. Ja, jag vet inte vad jag ska säga, vet du vad? Du kan bara säga Gud. Du kan bara säga Jesus. Våga öppna ditt hjärta, formulera det som finns där inne. Vi, kan, vi reser oss upp tillsammans här inne. Och så kommer teamet leda oss i, i lovsång och tillbedjan. Och samtidigt så kommer vi erbjuda förbön här ute i Sidosalen- Vi är några stycken som, som så gärna skulle vilja be för dig. Och kanske är det så att du finns här inne nu som behöver ta ett steg i tro. Att faktiskt låta tron inte bara bli en, en stilla bön utan faktiskt låta bönen bli en handling i ditt liv. För det kan, vad som helst kan hända när vi vågar be. Jag tror att om vi vill se mer bönesvar så behöver vi be mer. konkreta böner ger konkreta bönesvar är du här inne som är sjuk i din kropp låt oss be för dig är du här inne som har problem av olika slag låt oss be för dig är du här inne som vill bli frälst som inte har tagit emot Jesus kom så vill vi be för dig är du här inne och längtar efter att få bli döpt i den heliga ande kom så ska vi be för dig jag kan inte göra någonting i min egen kraft men jag kan leda dig till honom som kan och han har lovat att vara här mitt ibland oss nu ber vi tillsammans Herre jag tackar dig för den här stunden Herre jag tackar dig för att du har gett oss bönens verktyg Herre jag tackar dig för att det är att du inte bara säger att vi ska be för att vi ska få ropa liksom till tomma luften utan för att du har sagt att du ska svara oss när vi ber till dig för att du har sagt att du ska komma till dina älskade barn Herre du ser alla behov som finns här inne du ser alla behov som finns där hemma Vi ger dem till dig, Herre Jesus. Jag ber att du skulle väcka ännu mer tro i våra hjärtan för att det kan få ske under när vi ber till dig, här Jesus. Heliga Ande, nu bara inbjuder vi dig än en gång att komma och göra din grej i den här lokalen. I varje hjärta som följer oss via, via nätet, här. Hjälp oss att ta de steg i tro idag som vi behöver ta. För att få se hur du verkar, hur du funkar, hur du gör saker, Herre Jesus. Vi ber om det här. i Jesu namn. Amen.